0: 嗨，我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的闷。这里是我们的声音
1: 日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电台。欢迎来到 Lemon 电台
0: 。Hello， 大家好，我们是 Lemon 电台，我是你们的老朋友乐乐
1: 。Hello， 大家好，我是现在心情不是很好的，不是闷。哈哈哈哈哈
0: 。你为什么一上来就要是说心情不好？你请问你，请说出你的故事。递
1: 话筒。就今天咱们就不铺垫了啊，我就直接跟大家说，我现在心头压着的一件大事儿，<笑>就是这样子的。<笑>乐老师，就是在咱们录音开始之前的几个小时之内，我都一直处于血压高的状态。为什么呢？就是我今天下午写了一封邮件，做了人生的第一次那个投诉信吧。我写了人生第一封投诉信，我从来没有投诉过。然后是发生什么事儿呢？简单的说，就是昨天晚上我订了一个那个外卖要去拿。这家外卖餐厅呢，在我们这个城市是属于那种比较高端的那种西餐厅。然后因为现在疫情的关系，他们餐饮业就比较挣扎嘛，所以就推出了外卖服务，但是也是属于稍微价高一点，然后也是他们家的那种。西餐的做法嘛，我就很感兴趣，我就定了。然后定了之后，我是选择的六点钟去拿。等我六点钟准时，我和老陈到了之后呢，人家说：“哦，我们系统里面写的是你是七点来拿。”我想：“哦，那搞错了。”但是这个其实也不意外，就是也怎么说，就是是常见的事情，因为都是人跟人沟通嘛，会有出错的时候。所以
0: 你是在那种微信给他就是聊天的这种呢，还是
1: 打电话？打电话。哦、oh, ，嗯，打的电话，然后明白对，明白。我
0: 在这里要吐槽一句，这个你大新西兰的这个订餐系统还是比较这个原始的。它
1: 是对，他就是很多其他的餐厅是可以网上直接那个系统里。去预定的，但是这一家餐厅它是一个很个人的、很小规模的一家餐厅，然后什么食材都是当地的、啊、有机的，就那种路线，你知道的，比较龟毛的、啊，你知道
0: ，有点像私<笑>私私人菜、私房菜似的。但是它的位置
1: 又比较好，但它餐厅是很小的，位置不多的那一种。然后这个主厨还比较有名，他们餐厅还得了奖。我是没去过，但是一直都有听闻，就觉得要试一下嘛。正好现在推出这个，因为我们现在就是日增都是两万。那个确诊，所以我也不敢坐在那个餐厅里吃，所以我就选了那个拿那个外卖嘛。然后他就说让我等十分钟，嗯、我想等十分钟有什么问题？那肯定没问题嘛。我就在周围走了一下，然后回来之后呢，我进餐厅，他就让我俩先坐下。那肯定就是还没好，要再等一会儿、嗯，对吧？从此之后，这个人就再也没有来过我们这个桌前，他就再也没有跟我们更新过就这个接待你的 waiter， 对，这个 waiter， 他就再也没来过了。我就我都不知道我这一次要等多久。然后他让我坐下，我也觉得很费解。他也没有给我说拿杯水，当然我也不需要了。但是我，我我我想，为什么我要在这儿坐着呢、嗯？我可以在外面等啊，因为我就是不想在里面跟大家，因为吃饭的人都不戴口罩嘛。我就是不想在那里面坐着。嗯嗯嗯我才选择的外卖，结果他又让我在那坐着，然后我我就坐了十几分钟、嗯，我就觉得很不舒服，心里很不舒服，我就跟老陈说，我说我要去车上了、嗯。他说，但是我们钱还没有付，而且我们车停的有点远。他说一会儿他的餐做好了，嗯、他又找不到人怎么办呢？他说那你去车上，我在这等着。反正我就回车上了、嗯。结果最后我们拿到餐的时候已经六点五十了，其实我们等了很久。然后老陈就走过来了，我就说他有没有给你打个折什么的？他说。我也不知道，我只想赶紧付了钱就走，他就没注意看。但我想肯定没打，要不然人家肯定会讲的呀，嗯、对不对？但是其实我的意思并不是说我要贪他那几块钱的便宜，嗯嗯、我只是觉得你这个事儿做的不是很好、嗯，这个服务不太好。你跟我说等十分钟，最后我等了五十分钟，你至少给我个说明，对，对不对？然后老陈就说那个人还是说那个继承了是七点拿，所以就是就现在才做给你们对，所以就,就结束了，然后就给我们了。然后我整个回家路上，我我就很生气，其实我内心非常不高兴，因为我可能本身对他的期待是高的，因为他就各种名头在外，我觉得他应该是很棒，我也很期待这一餐，结果就搞成这个样子。然后我就不说那个吃的好不好，因为我本来心情也不好了，所以可能再好吃的东西也不好吃了。然后到了今天，我就越想这个事情，我觉得越不高兴，尤其是我想现在这个疫情的时候，我觉得这个 waiter 的这一系列操作很迷，就是他。又不告诉我要等多久，还让我在那儿坐着，我就觉得很神奇。他也不来跟我们更新那个情况，对吧？然后我就给他们家发了一封邮件，这是我人生第一次做这件事情。我就说了，我说我很理解现在这个时候对你们餐饮业很困难，但是我们也选择继续支持。但是我觉得这个体验真的非常不好，我就把这整个我觉得很迷的一系列事情都写出来了。我说。最一开始你登记错了时间、嗯、这个点，我觉得可以理解，因为这种事情会发生。但是后面为什么说只用等十分钟，嗯、最后等了那么久，而且让我们坐在那儿，而且这过程当中也不来理，完全没有顾及我们，对,对吧？这是我觉得最不能理解的点。也没有解释吗？完全没有解释，最后就是说登记错了时间，就这一句话。然后他也说了那种什么抱歉久等了，但我是觉得这个是一个套话，反正至少在当时我是这么觉得的。嗯、然后呢？我收到回复了，很快，是这个店的创始人，也是他们家的主厨，就是这家店为什么有名，就是因为这个人，他给我回了信，嗯，然后他就一一解释了为什么，他就说，首先他接的电话，他听错了时间，这个是他的不是，他他说我很抱歉，然后呢，那天晚上。餐厅的人非常多，后面继续要来的人也非常多。厨房的厨师把自己的手切了，被送医院了，只剩了他一个主厨。外面的这个 waiter 的团队有人怀孕了，有人咋了咋了咋了，所以也只剩一个 waiter、嗯嗯。所以他们那一天是晚超级缺人、嗯、手，是非常困难的一晚上。然后再加上我的那个时间登记错了，他又要赶紧提前做我的这个餐，所以他多难多难多难。为什么让我们坐下呢？是因为这是政府的要求。嗯不能在那里可能站着徘徊之类的吧？我不懂政府，他说是政府要求，然后一整个解释下来，就是这些事情是他不可控的，他必须按照政府的要求来做。然后听错了时间是他的，不是很抱歉。当然这是个很小的点了。他这一段解释完了，其实我是理解他了。我说哦，那应该他平时不是这样子的服务的，是因为那天很不凑巧，很多事情撞上了，对吧？所以他这个样子，我其实已经放下了这件事儿。再往下读最后一段话，人家来了这么一句话，你听好，我真的，那气炸了。我当时看到他说，嗯，他解释完了之后，他说，我倒是很好奇，你写这封邮件来是想得到一点什么呢？或者你想争取一点什么呢？是要钱，还是要我退款，还是要餐厅的消费券？还是要就是要告诉我们，我们就是一无是处，还是说要我跟你做那种保证说，说好的这种错误我们再也不犯了？他说你你是要什么呢？然后最后说感谢你的来信，那个我感到很抱歉。这最后一段话来的莫名其妙、嗯，我当时看到之后、嗯嗯、五雷轰顶，就血压升高。但是，嗯，我现在讲这个事情，你肯定觉得你能带入我吧？肯定是很气的一个体验吧？但是在我收到他的这个回信那一段之后，我的感觉巨复杂。我一方面我很生气，我想这个人为什么这样来讲？我如果要钱，我我不知道公开把这件事情闹大吗？我不会直接跟你说你要赔偿我吗？我什么都我根本没有这样讲，对吧？我根本就不是这个意思。我觉得他这个问话很侮辱人。然后就是这个服务行业，我是来消费的顾客，为什么他要这样跟我讲话？我觉得他非常的。就是粗鲁，很不礼貌嘛。但是呢，他这样讲了之后，我又突然有一种：难道我真的是太小题大做了吗？这种事情需要写一封信吗？我是不是太为难他了？甚至我会想，是不是我的表达不到位？比如说英语是我的第二语言，是不是我的表达不够好，所以我说的话太重了？就是我突然就进入了一种各种自我质疑的那个环节，然后我就会觉得我又生气，我又很委屈，然后我又。就是我腰板挺不直了，我不知道我做这件事情做的对不对，<笑>我特别矛盾
0: 。对呀、啊，特别对啊，做<笑>这肯定很对啊。但
1: 是我就被他那一番话给问怂了，因为我觉得太我太没想到会收到这样的回回复了，你知道吧？所以我就会太意外。然后反正我想，你现在
0: 是怎么做的
1: ？我就回了一封信，很短，哦、我就说，首先我很感谢你跟我解释、哦、因为他写很长。我说你跟我解释了发生了什么事情，现在我就觉得这些事情比较 make sense 了。其次，你可能会觉得很多事情不受你的控制，所以你觉得被我冤枉了。我说同样的，我也觉得很委屈，我也觉得我根本没有这些意思，却被你这样去质问了。我就大概是这样一个意思，就很简短的回复了。但是我现在已经是是
0: 你看你也太是不是太弱、nice、太了
1: ？我为什么会有这一层 nice 在里面？我就是觉得就是我的那一层。我被他搞得有点愧疚，我有点自我质疑。我其实我的愤怒，如果只是在那一刻我是很生气的话，我不会这样子啊，我还有很多话要说。但是他的那个回复就是让我自我质疑了，所以我变成了这样的一个回复。然后我现在又过了两个小时，我又想说，我、哦、靠，我我真的有点太 nice 了。<笑>
0: 我为什么受了如此大的委屈和屈辱之后，我还要理解你，我还要对你如此的 nice？ <笑>
1: 对，我觉得有一方面是你后厨发生了各种各样的状况，我可以理解你的难处，但是这又不是我造成的，你可以去给我解释这种情况的复杂性。但是，但是他的语气就让我觉得这一晚上够难了。你还是那个拿外卖的那个人、嗯，你也让我的这一晚上难上加难。我觉得他有一腔怒火，你知道吗？正好遇上我了，他撒到我头上了，嗯、给我一下弄懵了。嗯嗯、但是。就像你刚才讲的那样，我就是确实是产生了自我怀疑。你刚才不是说，你说我受了这么大的委屈，我还要怎么怎么样？我在那一刻的怀疑就是，嗯、我真的受了这么大的委屈，还是我很作，还是我不应该？我就像以前啊，我我可能也会有这样的情况，但是我就不会去写这封信。嗯、但是这一次我就写了，然后人家是这样回复我。嗯、我想，他作为一个餐饮行业的人，他肯定遇到过各种顾客给他的反馈，这么没有礼貌的回复我，难道真的是我太过分了吗？我就会有这样的一个想法。
0: 嗯，你说我是先来这个给你分析一下呢，我还是先来跟你分享一下我跟你最近发生的一个极其相似，我靠，然后被对待也极其相似的一个经历呢。<笑>你看这种事情都，都
1: 嗯，都这种都能有同款啊。<笑><笑>我我觉得你可以，呃，都行吧，你可以，但是现在先那个分析，哎、呃，主要是我很想听一下你的事儿，你还是先说吧。<笑>
0: 我想听一下，在我这个事儿里我，我我是不是委屈，是吗？对，
1: 对我想听一下你被<笑>你遭遇了什么样不公的对待。
0: <笑><笑>这个事儿就是什么？那个呃，怎么才让自己那个开心点呢？来，你把你的不开心说出来，说出来
1: 让我高兴<笑>高兴。
0: <笑>对我这个事情其实也才刚刚解决好，我是发生在一个那个线下购物的这个环境里嗯嗯。你看，我一个线下购物的支持者，我还因为去线下购物还遭受了不良的体验，嗯、我这个太冤了我。然后就是去买了一件衣服，这个衣服还挺贵的，一线、准一线品牌这种了吧？嗯嗯然后呢，就是。呃、uh, ，一件大衣就是如果不打折，差不多要一万块钱，就这个样子， oh, okay. 所以应该还是。应该还是挺贵的，它设计、面料都是质量都相当不错的，而且这两年它的这个品牌的这个营销啊、代言人什么的也都选得很好，所以这几年我买他们家衣服还挺多的，就是以品质好著称。嗯，然后呢，我这次又去买，正好它这个衣服呢也是有活动，我买的还挺开心。然后当时就选了一件，然后这件呢当时是呃，它那个因为是一件大衣，所以它有那个褶子，嗯，然后是熨了半天才熨开，然后就是。我多多少少心里有点不满意，但是我没有，就是说。就说肯定不要了，然后那个店员主动跟我说，他说那我再帮您调个货吧。然后那件拿来之后，到时候我通知您说，如果您方便，您就两件过来选一下，您看哪件更好一点。我说那还挺好的嘛。然后呃，因为他这个商场离我家还挺近的，就是我下班也正好能路过，所以呢，我是在周六的下午付的钱，我实际去拿衣服是转过来周一的晚上了，所以其实这中间是有很多的时间供他们去调货整理。好所有东西都弄好的，然后呢，等我去了之后，他就给我看了一下，最后他说：“嗯，我们觉得还是原来这件比较好。”然后我又对比了一下，确实还是他们之前给我看的那件很好。然后我就拿回来了。拿回来之后呢，这个就呃。第二天准备穿的时候，因为它那个兜有一点鼓，你知道，就是大衣这类的衣服，不是兜里面通常会放一个那种防尘袋， oh, oh, 或者什么，就是那种干燥剂。嗯、比如说，它是、嗯、因为我这个是羊绒的材质嘛，嗯、它会有干燥剂一类的、嗯。想把这个东西掏出来，然后我就伸手进去一掏，大家听到这里，请这个做好这个约的准备。<笑><笑><笑>我我从那个兜里掏出来一个已经使用过的口罩。
1: 我这，哎，这种事情如果真的说，比如说我把它抛在网上的话，这这应该在国内这个防疫之下算是很那个的事情吧，很大的失误吧
0: 。我个人理解，这不是，起码不是一件小事儿。当然了，就是国内防疫现在也都挺难的，我觉得也不要用我这么一点儿就是。嗯，实际可能并不会为我带来特别大的实际伤害的这种小事儿、嗯，不要去给这个防疫人员添麻烦嘛。嗯、就是我也我就是我我就也没有太去往这方面想。我的第一个做法还是当时就。呃，直接因为当时是早上，我准备上班了，要穿这个衣服嘛，嗯、然后我就把衣服又完全都弄好放起来，然后我就去上班，在上班路上，我就打了这个品牌的四零零的电话，嗯，然后呢，四零零电话接通之后还真不错，就有人工，因为我知道现在很多那个四零零都没有人工了嘛，嗯、就你很难打到人工、嗯，他倒很快接了人工，然后我就跟他说了，呃，什么情况？我说我买了衣服，在里面翻出来一个用过的口罩。然后那边说，哦，然后我说，他说你在什么在在哪买的？是线下还是线上？什么城市？我就都说了。嗯，然后他说，哦，好的，我记录
1: 了<笑>
0: 。然后我
1: 他是机器人我当时就
0: 是，我操！我我我让我当时就很生气，你知道吧？然后我说，我说你作为这个品牌的这个服务人员，我说你不应该先跟我道个歉吗
1: ？对
0: 。然后他说，哦，那我跟你道个歉吧。然后我就又继续 what，
1: <笑>哇，这个太绝了
0: ，<笑>是吧？就是，然后我说，我说你这不应该。他说啊，你的情况我们都，他特别就就他打断我的话，说啊，<笑>你这个情况我都已经记录了，我们只是我们的职责就是记录，我们没有办法干涉门店的任何事情。你说这种情况，我们会进行反馈，然后也会放到门店，让他们门店会尽快联系你处理的。就完了哦， oh, 然后就是他就，就他，就意思就是他没有跟我道歉的义务，他只是记录了情况，他的工作就完成了。我听起来，我
1: 对我听起来，他就很像一个消费者协会之类的一个第三方机构，他不像这个品牌的人，<笑>对,对不对？我肯定不会要求消费者协会跟我道歉，因为这不干他的事情，对不对？但是他不是这个品牌的四零零吗？这就是很诡异的点啊
0: 。然后我就。你很生气嘛？但是我知道，就是因为我也是做相关的运营，然后我也带这类的团队，我知道现在很多公司都是把自己的这个四零零的这个职场都是做那个 BPO， 就是外包。嗯。然后我也知道，就是这种外包的人员，可能从培训上和就是对公司的认同感上都几乎为零嘛。这只是他的一个一一个分线，他也没有什么这种意识，可能加上就是这个行业本身，他那个人员流动性也特别大。嗯。我想我跟。他再说再多也没什么用，我就我说那你就尽快反馈吧，我就把电话挂了。嗯、然后在四零零这一趴就已经很不愉快了，嗯、倒是挺快的。门店的这个店经理就联系我了、嗯，然后呢，一上来也是先他一上来还是表现得非常的 nice 的，就是先说我们确实给您让您有不好的感受了、嗯，让您这个有不好的体验了、嗯、啊，我们跟您道个歉啊，这个都是说了，我估计可能对方也说了，就是我可能。对道歉这事比较介意吧，然后这都还好，然后他就跟我说：“我说那那个你们有什么解决方案吗？”他说：“我送您一个我们店里的帽子或者手套吧。”我就有点懵，我说：“这个，我我我说我说你不确认一下我到底我我的介意的需求是什么？我的需求到底？”对，我就第又发出了 what， 就是内我内心<笑><笑>好多次的 what，、uh, 呃，后来我就跟他说，我说其实我在意的是你本身让我在这次购买的过程当中，我首先我没有拿到一个付，我付了这个应付的钱，但是我没有拿到，我没有及时性的拿到我要买的这个产品，嗯、我说你是给我调货、嗯，我说那你就是有充足的时间给我准备好一个符合我要求的，一个产品。这个东西你是有时间去做好相关的一些检查的，然后他竟然还跟我说出了说，啊嗨，这个衣服吧，你说我们也都是放在这个仓库里，那有的时候这个仓库呢人又比较杂，这也不知道是哪个环节，他就弄了个口罩进去，他有可能是到我们那个店员他在那个仓库里面他冷的时候他劈了一下，我听到这话就我快就晕过去了，<笑>你知道吗
1: ？他不如不说，
0: <笑>真的。他不如不说，然后说也有可能，对，然后说也有可能是那个我们那客人他试衣服的时候，然后他可能当时戴着口罩，他觉得不好看，他就把口罩摘下来，随手塞到了兜里。他说这句话的时候，我心里真的一直就在想，这跟我有半毛钱关系
1: ？关键是你说了之后，我能感受好一点吗？我感受更差
0: 。后来我就说，我说你难道不应该确认我一下？我想就是。这个投诉，我的投诉的点是什么？我想得到什么样的一些呃道歉补偿，什么样的补救措施？我说你不应该跟我确认一下吗？然后他说，嗯，那您是什么意思？我说，我说，首先这个衣服我们是喜欢的，然后呢，我说，而且这个，呃，这是一家就是老品牌，我说他的这个衣服的质量到做工，我说我们都是信任的，嗯、我说而且呢，这个你们家这个衣服经常不能第一时间拿到，每次都是要调货，我说我也是经历了很多次，我说我也已在一定程度上可以理解、嗯，我说但是呢，我说我的诉求就是第一就是你要。能给我再调其他的这个衣服过来，让我能做一个挑选，确保我选到一件这个新的，嗯嗯、或者说，我起码不不不能是说是像你说的一样，被很多人 P 过，对吧？就这个释放之后还要塞一个口罩进来的。嗯、然后我我说这是第一步，我说第二步，我说我希望你们能够给出我一定的这种呃心理上的一个补偿。我说不管是一点点折扣呀，还是。呃，你们的一点什么服务啊？我说这都可以。我说，但是你起码就是让我在心理,理上面有一个补偿。我说，你去看我消费记录，我是品牌的这个很忠实的嗯，这个消费者。嗯嗯，我说如果这些都可以的话，我说那我们就我说我正常就是继续买这个衣服，我说咱们就处理完了，也不会有任何的后续的一些影响。我说如果要是这两件事儿咱们做不到，我说你也拿不出方案，这个方案我也没有办法接受。我说那我就保留。第一，我说你让我拿到了一个这个有有用过口罩的衣服，我说那我这个事儿是不是我应该保留一个向防疫部门去询问或者去。说明这个情况的权利、嗯嗯，对吧？我说第二呢，我就是保留一个向相应的媒,媒体公开这件事情，去保证我自己权益的。包括我说像三幺五这种，我说我要保留这个权利。嗯，我说你去沟通吧。然后他说好吧，我去沟通吧。然后这个人就挂了电话，<笑>就中间很多次电话啊，就是。就我这个事情到现在已经解已经解决完了，不像你那个还是一半嘛、啊。然后我这个事情呢，这个中间的整个的过程，就是从第二通的电话开始，对方就开始在跟我讲他的难处，就跟你刚才说的那个一样。啊、是的啊，我今天有厨师被切了手，啊、他就跟我说啊,啊，当时接待你的是两个人，有一个已经辞职了，然后那个
1: <笑>是你逼的吗？真的是，这跟你有什么关系？
0: 对,对啊，然后。对，然后说你不是说那什么团队有人什么怀孕了吗？跟我说啊，现在市场不好招人。如果那个我要是再惩罚这个员工，我这个团队就没有人了、嗯。然后你看是不是一样？就是在跟我讲他的难处。OK， 我说我理解，我说我也知道现在这个疫情的环境之下经济不好，我说我都能理解。But 你你要<笑>你要解决我的感受不好的问题。就是我要跟你说的，我要跟你说的是，我始终在这个过程里，我都。没有质疑过我是在为难他，嗯，因为我觉得我是在，确实我的权益受到了损害。我觉得不管是多与少，因为我觉得我你咱们都是，你买你去买饭，我去买衣服，我们都是消费者，嗯，然后我们贡献了我们的金钱，对方是收益者。对吧？对，就是我我觉得，既然他收取了我们支付给他的钱，那他就应该保证我们获取的产品或者服务是 OK 的。嗯，从我们两个这个 case 里，我没有听到我们两个人有任何的无理取闹的成分
1: 。嗯，反正我没觉得我有，我但是我后来对我自己的一个质疑就是，会不会我的英语表达太直接？
0: <笑><笑>这这个事儿呢，我觉得以。呃、嗯，你的这个英语的水平和能力，这个包括你曾经从事过这个销售这个行业，我个人理解，就算在。特别小的一点点地方有问题，但整体应该没有问题
1: 。哎，反正我是没有刻意去软化我的语气，<笑>我没有做那种说你的店我久仰大名， oh, 菜也很好吃， oh, 但是我没有做这种事情， oh, 我就直接上来、oh, 我就说全篇我就说的是我遇到的问题， oh, 反正我是这么写的，我也并没有试图去显得对吧？我要什么欲扬先抑，欲先扬，我都没有搞这一套。然后我想，是不是老外常年习惯了那个要先捧一下，还是怎么样？我就不会、啊、这是人之常情。他为什么毫无共情？就是从头到尾，我没有感觉到他在共情我。然后最后，我觉得我被反被 PUA 了，就是我有这种感觉。对呀、啊，但是你为什么可以在对方那样的回复之后，还可以给他说出一二三来呢？
0: 因为我觉得这里面有一点很重要的是，就是我觉得我要求。就是被道歉，然后你要求对方你，你去诉说你直接的感受，我觉得这个完全不需要客套这件事儿、嗯，我觉得一点问题都没有、嗯，因为我觉得我是这件事情里面的权益受损者，嗯、我没有必要去先夸一夸你、嗯，如果我想夸一夸你，我就不给你打这个电话，不给你写这封信了。所以我觉得这一点上，你先不用质疑自己。Oh, 我觉得这个做的一点的问题都没有。乐
1: 老师乃是我的降压药啊！然后呢
0: ？<笑>血血压是不是已经稍微降了一点儿了？我说，我
1: 之前在特别内心矛盾的那一段，<笑>情绪很强烈那段时间里面的一个点，在你一指出说我是花了钱来，我需要得到应有的服务的这一刻。我那个血压就降下来了。我觉得在那我很矛盾的那一刻的时候，我是忘记这件事情的。我我就是觉得我为难了别人，我挑了别人的刺，然后别人很不舒服。我好像某种程度上伤害了他，然后我好像是没有这个权利，或者我做的很过分，所以我会质疑我是不是太作了。但当你指出这个关系，
0: 你知道这个代表一个什么事情吗？嗯，这个第一，你为人太好了。
1: 就是都能夸我一下，这个、那个我
0: 们、哎、对你，我们小时候看的刘三好同志，<笑><笑>你是<笑>刘三好同志的典型代表，
1: 甚甚至怀疑你在说我怂，嗯<笑>，然后呢
0: ？这这就看你怎么听话听音儿了、啊，是。然后这是第一，然后第二呢？我觉得一方面也是，其实这些事情在就是这一类场景，如果是投射到职场环境里面，会非常非常的多，
1: 嗯。然
0: 后我觉得这可能也是跟你的工作的方式以及你工作伙伴对你都是很好、很 nice 的态度的，嗯，就是你没有遇到过很多去 challenge 你底线的人，我觉得这个也有关系
1: 。嗯，我完全没遇到过
0: 。对。就是可能是这两方面，但我这种久经沙场、<笑>这个见见鬼杀鬼的人，就
1: <笑>有过那么几次。我跟乐老师在微信上搭讪，他说刚跟谁是谁在那撕呢，<笑><笑>所以我相信你是久经沙场，<笑>所以所以你在遇见这件事情之后，能有条有理的这个一二三给他。这个指引方案，对方都不知道怎么解决，你给他指出了方案。我觉得这也是长期经验积累的结果。董达，
0: 我讲这件事儿的完整的这个过程之后，就得出一个结论。我说，真的是一点的，就是品牌已经做的很好了，就是他做了很多的这个经历，在广告宣传上、嗯，在这个门店的这种展示上，你一进到他门店里，你会感受到很好的一些。当时的一些服务，嗯，但是在售后的这种、嗯，就是出现一些问题的时候，我们应该怎么去面对这个事情？嗯、我真的觉得，就是这些传统的行业，其实服装和餐饮都是很传统的行业，嗯、我真的觉得他们处理的方式和方法跟。呃，互联网的，比如说天猫，嗯嗯，比如说什么河马，
1: 那些客户，这种比
0: 真的差的太远了，嗯、真的就是就是他的他的品牌溢价，然后他的这种销量，他获取这个利益真的没有赶上。就是这个时代对服务的要求，嗯，我就是这么深的一个，就最后我就是这个感受。其实你说赖这个本身跟我处理问题的人嘛，我觉得不一定赖他、嗯嗯，就可能在他的职业经历里没有对他有过这种培训，对，没有过这种经历。但是其实对于我们而言，对于我们这个付钱的人来说，我们看来的就是，那就是你在这个服务上面的不专业、不职业。嗯我没有得到我应得到的东西
1: 。是的，你说对方就是接待你的人都没有跟你确认一下你的需求是什么吗？我就觉得很、嗯、很滑稽、很讽刺的是，那个主厨有跟我确认呢、啊，说你是要钱呢，还是要这呢，还是要那呢？这这就是我觉得最受屈辱的部分。<笑>而且我现在回想，我去那样去回复他的很大一个原因就在于他指出说。我就觉，就是他的那个暗示，就是说你是来讹钱的，你是来找茬的，你是要我赔你钱还是怎么怎么样？他这一点让我觉得很受屈辱，所以在我回复的当中，我的一个重点就是说我根本就没有要钱。但是其实我听了你的处理之后，我就算要点钱，虽然我没有想要，就我就算要一个赔偿方案，难道是很那个不合理的吗？因为我确实花了一样的钱，我没有得到很好的服务啊，对不对？我觉得他在那一刻，他站在、啊、是的是的站在了一个道德制高点上，他就说：“哦，你是来要钱的呀，就这种感觉。
0: ”就是他跟你问那些，你到底，呃，我我有点忘记你那个原文了、嗯嗯，是不是说你给我写这封的信的目的,目的,目的到底是什么？你想要的是、这个、想要这个这个还是那个
1: ？对，是要钱还是什么？就是对
0: 他的这个出发点，压根就不是在跟你讨论一个。我如何为你进行心理补偿的方案？对他就是在明示性的告诉你，我觉得你就是想讹我一些东西
1: 。我就觉得他好像还摆出了一种我看穿了你的那种意思，我就觉得这是最让我生气的点
0: 。我个人理解啊，嗯、这个。如果说我是这个人，我想跟你去确认说，呃，你想需要一个什么样的补偿？那我的方式一定不是这样啊
1: 。对呀、啊，我问的一定,定不是这么说。我
0: 我对此，对我对此发生的很抱歉。嗯，可能我们有一些方式可能可以，呃，能够缓解。你心里一定的这个不开心的部分啊、呃，就是比如说，呃，下次您来我们店里光顾的时候，我们给您一个折扣，或者说，如果您有一些这个优惠券或者其他的需求，您也可以直接告诉我们。嗯、我觉得这个说，如果是换成我刚才这个说法，你就不会有
1: 那肯定啊，那是一个很正常的，的也也很合理的一个处理方式，一个反应嘛。所以我就很懵，他那么说，因为我觉得那是一个很直接的一种攻击了，已经是。就是，反正我读了之后，我是非常震惊的那种反应。
0: 我想到一个另外一个案例啊，嗯、就是我我真的不是说，嗯，站在这边来这个插着腰说风凉话，嗯、就是我想到我前两天有接收到一个类似于投诉这样的一个案例，嗯、就是。当时是我的一个合作方的一个同事，是我们下属分公司直接跟他签的合同，然后对方直接把电话打到了我这儿，然后质问我说：“这个合同我已经寄给你们很久了，因为当时呃我们那个区域的那个伙伴是留的我的联系方式，当着他的面跟他说你把这个合同寄给这个人，其实这个事儿是我团队的人在负责，所以但他留了是我联系方式，然后他就直接质问我说为什么我这个合同寄给你这么久，你还没有这个给我寄回来？”嗯、oh. ，然后当时我确实对这个事情不是很清楚，我只能跟他说：“我说其实这个合同实际的这个流程的负责人是我们区域的这个同事，嗯、我这边的团队也只是呃帮助去推进。”然后当时那边跟我说的是、嗯：“难道你们不是一个公司的吗？”他把他告诉我这个应该寄给你，那我肯定就应该找你啊。哦、oh. ，
1: 就是对
0: 方其实也是有一种。对吧？投诉的这种态度，在，于是我当时给他的回复就是，我说那这样，我说第一，我先去核实一下这个事情是怎么回事儿。我说那个，呃，您的那个，呃，把那个当时的邮寄的那个单号也给我，我先去核查一下这个合同。我说，然后在呃十五分钟之内，我说我或者当时因为有跟他签合同的人嘛，我说我或者。当时我们负责签合同的同事会在十五分钟之内回电话给你、嗯。然后我说第三，然后不管这个合同处理到哪个步骤，我都给你一个回复，什么时候能寄出。然后他还算就是比较满意的，就说那好吧，好吧，说那个那那谢谢你，就你去看一下，就挂上了这个电话。因为我觉得不管是个什么情况，嗯嗯、你引起了对方对你的这个不满，而且确实我们这方是有明显过错的。嗯。这个事儿肯定是区域的同事没有跟我们这边交接好是怎么回事？后来我也去 check 了这个事情，确实是区域的过程当中出现了问题，然后这个合同暂时没有推进下去，然后又等于是跟客户这边没有沟通好，但这个东西给客户的感受就是你们是一家公司的，
1: 对他哪知道这里面的那些细节呀
0: ？对。然后，所以我我就认为这个事儿我们是有明显过错的。所以我觉得就是在工作里，就是在这种大家有利益关系的事情里，嗯，有明显过错的一方，还是要先去体谅对方的问题，给对方一个解释，用这种的方式去解决，嗯、才能去简化两个人之间的这种冲突点
1: 。你明显是就是你给出了方案嘛？然后你也体谅了他的现在的这种心情，就是你表达了一个共情嘛，对不对？然后即便这不是你直接去负责的事情，是但是你至少就像他说的，你们是一家公司，那你总比他有办法去把这件事情搞清楚吧。所以你可以先跟他，嗯、反正先这么答应着，然后后面该谁接手谁接手呗。我觉得这个就是非常聪明的解决办法，是就是至少在他那边，这他的这个怒气明显就平息下来了，对吧？我觉得在这样的一个时候。这个来投诉的人显然是比较有情绪的，他肯定是对一些事情比较不满的。我觉得这个时候，对方你至少应该，就算你提不出很好的解决方案，你至少应该跟人家表达一个共情，就是我理解你现在的这个情绪。我觉得这个是很基本的一件事情，而且做了这个绝对远远大于不做这个点。甚至有些时候，这个话可能听起来像套话，但是对于对方来讲，这个感觉还是非常不一样的。我我反正接到这个主厨的回信之后，我是觉得他没有跟我共情，我觉得他他认为我在找茬，甚至他那一天晚上有多么的辛苦，我是其中的一个制造者之一，因为我来早了，在他看来，因为这件事情你没有证据说到底是谁听错了，<笑>虽然我很笃定我没讲错，我觉得是他写错了，但是可能在他看来，哎呦，你一个外国人，对吧？那搞不好你英语不好，你自己讲错了，你不知道，所以他可能根本就觉得这个点上他都没有问题，因为这个是扯不清楚的。嗯，所以，再加上后面他自己的那些事儿，其实我在想，你跟我讲这些事情干嘛呢？这些事情跟我又有,有什么关系呢？虽然我也觉得哦，那你确实很难，我也能体谅到你的难处，但是你跟我说这些干嘛？我就会有这种心情。我当时收到那封邮件之后，我的第一反应要回的话是。就是你这是什么态度？我特别想说这句话，在当时。对呀、啊。然后后来，当我陷入自我怀疑之后，啊啊、我就我就觉得我好像没有这么理直气壮了。现在想来，是不是我当时是太那个了，太怂了
0: ？作为你的朋友，嗯，我还是要想说，你要相信自己，<笑>你要信任自己。<笑>
1: 我特别不,不要认为自己英
0: 语不好。<笑><笑>对
1: ，不要不要认
0: 为，<笑>对，就是不要把。这个一些猜想的东西先放在自己身上，嗯，而且这件事情又不是一个，就是如果说你的英语不够好，如果你是一个这个外国人，有可能出现英语不好的情况，那我们反过来说，如果对方是想解决这这个事情，如果他对你的这个意见足够的重视，嗯，他想要的态度是解决这个事情，那他的做法应该是找一个。比如说，我了解一下你是哪国人，当然我这个有点夸张
1: 啊、哦。你说找一个会讲中文的
0: ，对我去问一下，对吧？就是而不是说，就是我就先去这样的一个方式。嗯、所以我觉得你要先把自己放在，嗯，你是对的这个层面上来处理这些问题，而且你没有什么不
1: 对呀。啊是，我觉得现在我梳理起来，我觉得确实是这样。但是在那种情况之下，就充分的展现了我的潜意识里面是有一些什么样的想法的。比如说，你看我在新西兰这边生活了十年了，嗯、我从来没觉得，嗯，就是比如说我是一个，嗯、呃，这个少数族裔，对吧？我可能这个是这个新西兰人的地盘、嗯，我是在这儿住，然后可能我的同胞比较少什么的，我从来不觉得我是一个这种所谓的少数。我没有这种感觉，就是我的理智上。但是当这件事情发生的时候，我甚至有一个想法是，会不会因为我留的是我的那个中文拼音的名字，他一看就看得出来我不是新西兰人嘛，嗯、是个亚洲人。我想会不会因为是这个，他就对我不够尊重、嗯嗯？我甚至会有这种往种族这方面的一个、嗯、这种想法。我觉得这个也是让这件事情让我的感觉很敏感、很复杂的一个点，就是原来我的内心会有这样的一个担忧。嗯担忧就是你会不会因为是这个点对我有这个不公平的这样一个对待，但是我现在反过来，我我我现在冷静下来再想，他作为这个餐厅的一个主理人，一个主厨，他是这个餐厅的门面。当收到客户告诉他这个体验不好的时候，而且我这个整整个体验里面一句都没提这个食物好不好吃。我说我这个体验主要是在于这个服务的点，我都指明了这件事情了，他竟然没有，就是他竟然。给我的感觉是他不在意他的这个客人的体验好不好，他给我的整个是一大堆的甩锅的解释和你要钱吗？你是来要钱的吗？这让我觉得很失望。就是你作为这家餐厅的创始人，你怎么那么不爱惜羽毛呢？你为什么会觉得人家来提意见的人是为了要点钱来？哎，我真我就想了这个点，我是觉得更失望的一个点
0: 。是的，就所以，我。补充你前面所说的那个要素、嗯，就算是他认为你是一个中国人，有一些，就算他真的有一些这些因素在里面，导致了他对你现在的态度，嗯嗯、那 wrong 的那个人是他，完全不是你。对
1: 我当时这件事儿，你完全对是的是的。我想到这件事之后，我就想说，他胆敢回复我这封邮件，如果他有任何一星半点的针对，我不是这个。呃，新西兰人的这这个事情，我想他完了，我绝对不会放过他
0: 。嗯、是的，是的、嗯，所以我说，我想进一步说的就是，你更应该认为，就是你的只要是正常的、合理的，然后实事求是的态度、尊重的去表达自己的诉求和不满，我觉得这是一件太正常的事情，你完全不用、嗯。考虑会不会我英文不太好，嗯、是不是我是一个中国人，或、嗯、者或者说我不是一个新西兰人？如果对方在处理这件事情里面有一丝一毫考虑的这个，那就是他的问题。嗯，去改善的、去去提升的，就是应该是他，而不是你。我觉得这件事儿是我们在就是保护自己的利益里面应该一定要坚持的，嗯、就是不能千万不要对自己有一点点。主张正确的部分，不要有一点点质
1: 疑。嗯，是，那在那一刻，我真的这个根基动摇了，所以导致直接导致我的那封回信是那么的软弱无力。<笑><笑>
0: 你你本来我还是这个很严肃的在给你讲这个事情，你最后说出这句话，就特别像我特别严肃的给你讲一个事儿，你突然间给我发了个表情包，弱小无辜又可怜，就是我哟<笑>
1: 。没有，我就觉得我们两个在进行，就是比如说一个面试的复盘，你知道吗？然后我就觉得，哎呀，我那一题答的不好，不好，不好。
0: <笑>我觉得特别像那个你在外面吵架没有吵好，然后回来跟我说，来咱们 review 一下，看看
1: 下次哪里可以改进。<笑>我之前我回复他之后，我可紧张了，我时不时的我就想要不要刷新一下、嗯，万一他又回复我了，我受不受得了那个刺激？我就是特别矛盾的心情、嗯。然后现在跟你聊了之后，我就是特别坦然。你敢回复我，我绝对我有很多话等着要对你说的这种想法。<笑>他当时他不是那段话非常让我觉得侮辱人吗？就是你要钱什么的。Oh. 然后我比如说我想到的第一，我第一个反应就是你这是什么态度？第二个反应是你要怎么补偿我是你的事， oh. 你为什么要来问我？就是我当时想到的。对、啊、就是我的第一反应是这样子的。其实我第一反应就是这个直觉还是非常是非常，就是怎么讲，嗯，不是那么怂的，对不对？但是后来慢慢慢慢的就是这个这被一种质疑吞噬了。<笑><笑>就这两句话完全没讲了。这两句话是我打在那个对话框里的，我没有发，我删掉
0: 了。嗯，那就看看他下面怎么回复你。
1: 然你觉得我我的预感是他不会再回复我了，因为我什么都不要啊，我不要钱，他还他还继续回复干嘛？我我能不能再回复一篇说我说哦搞错了，然后要点钱的<笑>
0: ？他真的就是从心而。里。他首先认为就是他那天很委屈，然后呢，他又不是很 care 别人对他的评价，嗯，那他可能真的就就不会再去回复你这个事情了
1: 。我有一点感觉，他是那种就是性格比较有棱角的那种，就又有有点像匠人一样的，他不是做服务业的，哦、嗯，对他就是做那个做菜的。嗯然后他对食材什么的很讲究，反正我看一些报道是怎么说，对那些东西很讲究。然后我我觉得再怎么替他讲，我都觉得他的回复非常不对劲
0: 。我我就想说他对食材讲究，他是个主厨，他创立这家贵贵的餐厅，对吧？你看我老说贵贵的餐厅、
1: 啊，你难道不是为了让人们喜欢吗
0: ？我想说的点是你既然要赚这个钱。那你就应该做对得起赚这个钱的事情，或者说能跟赚这个钱成正比的事情啊。也就是说，世界上没有免费的事情，你要为你的获得付出代价呀、啊。是的，我那你不是理应选好的食材？是的。然后，当你的客人受了委屈的时候，如果你不擅长，那你应该找一个专门的职业经理的人来处理这个问题
1: 啊。嗯，我觉得现在聊下来呢，我是觉得这个人做的肯定是非常不恰当的。但是我又突然想起一个点。就是为什么我当时很怀疑自己，就是在我跟这个人订餐的前一天、嗯，我做了另一家餐厅的功课，那一家餐厅也是非常有范儿的一家餐厅。然后他的那个 Google 上面的那个评论呢，有一个人，我是按时间排的嘛，就比较近的一个人，他是说他在那儿，他在那个地方吃饭的那一天，有一个老人在店里各种撒泼，然后说那个三文鱼有问题，嗯、各种各样的。辱骂的词、嗯、去骂那些员工，他说完全听不下去，他也点了那个三文鱼，他觉得一点问题都没有。嗯、然后我再往下翻、嗯，就翻到了那个打引号的撒泼的那个本人、嗯、打了一个一星差评，然后那个人就疯狂的说服务有多差，那个鱼有多么有问题等等的、嗯，就各种批评。然后下面有一封很长的回复，是这个店就是创办人。但是这个创办人可不像我那个主厨那样子、嗯，是一个小规模的生意。这个创办人是我们这个当地特别有名的一个大企业家，他还有服装品牌。这只是他是就是可能有这个餐厅的一个爱好，随便开一家餐厅。他是做做服装的，这个人都已经这个品牌几十年了，他现在都七十多了。这个人亲自来回复，他说：“我这家餐厅开了二十多年，这是我第一次亲自回复一个客人的评论。我都试图联系你，电话联系你去解决，你各种不接，然后最后你写了这样一封很有偏见的这样一个 review 在网上，然后就说他首先解释了我们这个鱼怎么怎么怎么样，然后其次说你在店里的各种那种言言论是不不可接受的。”是。不是一般的那种吐，就是所谓的吐槽，你完全已经到了侮辱、谩骂了。然后我们有一些员工都因此怀疑是不是要继续在这个行业里工作了。然后最后他就说：“我希望你再也不要到我们家来吃饭。”然后我在之前是读了这样<笑>，我吃了这么一个瓜，你知道吗？就是我在那个评论里面吃了这么一个瓜。Oh. 然后当时这这一切看下来，那我肯定是站在店的这一边的。我觉得那个人在无理取闹。对不对？然后别人别的客人都说了那个鱼也没有问题，就他觉得有问题，然后还骂别人，还各种在店里撒泼。所以我当时我刚看了这件事儿，然后现在我自己在那写投诉信，完了之后我被这个人这么这个主厨这么一说，我就想到，哎呀，会不会？我双标了，会不会在这件事情里面，我其实就像那个撒泼的人？我正好前一天还看了这么一个事儿，所以我当时突然有这样一个想法
0: 。你看看，我就说嘛，是你人太好了，那你怎么不想想？你看人家家那个。创始人是怎么回复的？再看看你这位创始人是怎么回复的。对我后
1: 来冷静下来，我也。从这个角度想我我,我,我冷静下来，我才从这个角度想。<笑>在我不冷静的时候，我觉得我所有的质疑的那个矛头都是指向我自己的。我觉得这件事情就很让我认识到我自己的这个内心的这个倾向。就咱们以前不是多次聊过那种质疑吗？嗯、我现在觉得你的这个毛病比我还是强多了。嗯
0: ，我可能分事情吧。
1: 嗯
0: ，就是。嗯，一些就是更跟这个，就是我觉得我可能在我付出了呃金钱而去收获一个，就是说我去购买一个东西，嗯、我用我的这个东西来交换，这个嗯嗯、对这种关系里面，我好像不太会有这种，嗯，就是。对,对，呃，可以这么说吧。嗯,嗯，对。然后，但是可能在一些纯情感的一些事情上、哦，然后这个跟很近的人上面，我容易有这种质疑。
1: 嗯，我我之前就是不久之前，我还因为一个什么小事情、嗯，反正我跟老陈发了一顿脾气。就我之前不是说我这个人是感觉不到愤怒的吗？我现在就渐渐的有一点，我就特别去观察自己的情绪、嗯，然后我觉得是愤怒，我觉得我是愤怒，我要表达出来，我就要说出来，然后说了之后肯定就很不愉快嘛。然后这这这次这个事情也是这样子，就是我觉得我很生气，我一定要告诉他，到了这个地步了，我就写了这个 email， 完了之后他就回了那样一封信，然后我在心里就对自己说，就是这就是就是表达也是要付出代价的，就是。你表达了你的情绪、嗯，但是很有可能对方是不能理解你的，或者他来攻击你。对，这个是接下来第二步、第三步你要去面对的，这个也要学习。是，这是我自己今天下午的内心想的，因为我以前不表达愤怒，所以我根本就没有走到过第二步、第三步，我可能就忍了，这个事儿也就也就,也就那么算了
0: 。甚至就像，嗯。你再去维护自己的一个合理的权益，嗯、你还会被别人榨取，对，就可能不是你和他，还有第三方来榨取你，嗯，那可能在这个里面就更会加深你对自己是不是做的有问题的这种怀疑，嗯，真的是这种情况也会存在
1: 。我觉得包括像就是近半年吧，发生的一些各种，比如说网上的一些事情啊什么的，我真的进入了一种那种。就是我有苦难言，我想说，我也没办法说，我也不知道去哪儿说，我说了也没有用。嗯、就是进入了这样一个死胡同、死循环里面、嗯，所以我可能在面对这样的事情的时候、嗯，我更多的一个下意识的想法就是，首先是算了，不说了；其次是说了又能怎么样？又解决不了任何。嗯、所以我是觉得，我是抱了很大的、嗯、需要鼓起很大的勇气去去做这个投诉的。然后没有想到，直接遇到了一个不是一个小兵，遇到了一个半王者，直接投投来一刀，对
0: ，不按套路对，不按出来的，对啊
1: ，怎么都没想到他会这么说，我觉得就是过分的不礼貌
0: 。其实我那个我也没有想到
1: ，我也很、啊、对你那个也很神奇，震
0: 惊，对，就是一个大品牌，然后你投诉。嗯居然不是，就是而且我当时那个点，我还有点我说，防疫期间呀，嗯，然后在一件卖给客人的衣服里面，对，出现了一个用过的口罩，这个事情，如果我是一个有心想去，如果我不是一个普通消费者呢，对吧？如果我真的是他的竞争对手的一个什么人呢？对呀，对不对？完全可以。那这个事情真的是个很大的漏洞啊！对呀、啊。然后。就最后就是那个那个店员也一直在跟我说一句话，也确实让我对这个品牌就是有我之前那个结论嘛，就是有就在这个服务上真的有太多事情要做。嗯、那个店员一直在跟我强调说，他是一个店经理嘛，一直强调说公司不管我们，公司就是让我自己来解决这个事情，<笑>公司就是说你别给我出事儿，我就是不管你。我我不知道，因为我这个毕竟是单方面的信息，嗯、是他告诉我的啊。我不知道他的品牌公司到底是怎么去传递这个概念的。但确实是，嗯，怎么说？就是这两年，就是最近这半年吧，就是国内开始有一个词，嗯、我不知道孟老师你有没有听说过。嗯、其实刚才那个呃，主厨他跟你说什么，他有这个难处，嗯、今天我这样了、嗯、那样了，呃，包括我那个人在说他的难处，我都想到了这个词，嗯、就是摆烂。
1: 哦，摆烂啊！
0: 我一开始不知道这个词是什么意思，然后后来我就是查那个网上那个百度的说明嘛，啊、然后再加上结合别人的语境，嗯,嗯我才明白了。我真的觉得他们两个人其实都是在一定程度在摆烂，就是我就这样了，
1: 嗯，我就不能更好了
0: 、啊，你怎么办？你怎么你能拿我怎么样？就真的给我一种、嗯、这个感觉
1: 。但是我觉得，话说回来，你。对的，这个人他就是一个门店的经理，或者他就是一个接电话的客服。我这个人他可是能做得了主的人。然后他说出这样一番话，我觉得这个生意怎么做得大？如果这样一点小小的那个你都不能体谅的话，的我就觉得很好失望啊！我还我还想着以后要去他店里吃，我现在真的就是很劝退我肯定，我就完全不会再想去
0: 。早几年也有过类似的一种，就这种投诉、嗯、也是个餐饮行业、嗯，然后也是就是解决非常不好。嗯、他那个给我的意思就是，他认为他没毛病，嗯、你你要是看不惯我，你就不要再光顾我，嗯、然后。他给我的也是这种回复，就是你要看不惯，你可以不要再买了、嗯。然后反正我没错，我也确实都没有再买过。但是他呢，可能生意我从各种渠道了解到，好像还可以。<笑>其实我当时在想也是，嗯、就是
1: 做不到了是吧？这种
0: 人能把生意真正做好吗？嗯、就是哦、嗯呃，虽然虽然好像他发展的还可以，但是我心现在心里还是
1: 很膈应，对这个
0: 本身不是认同的。是是对、嗯
1: ，是的。我觉得也确实有一方面在于现在这个时候，确尤其新西兰的这个防疫政策可能跟国内是很不一样的。但是我相信全球的餐饮业都很难，尤其他这样一个小团队，是他是一个小公司，他就是有点像私房菜那感觉了。像他这样的可能更艰难、嗯，然后他的位置又比较中心，嗯、可能租金会高啊等等这些，我这些很体谅他、啊。然后他那天晚上具体发生什么，我也很体谅他。但是你在这样的时候，你更应该去维护住你的客人，不是吗？他的这一番言论，是因为我甚至还在想，是因为我点的是个外卖吗？不是在店里用餐，所以消费不高吗？我觉得好那个呀！我是第一次去，然后这样的体验，我肯定不会再去的
0: 。是怎么说？嗯，庆幸你只跟他是利益上的关系，他并不是你生活当中的一个重要的朋友或者亲人。嗯、如果是这样的一个人，我觉得他如果是这样的表达方式，那真的蛮 PUA 别人
1: 的。我就觉得这个素质很成问题，对不对？就是正常人不是这么说话。
0: 嗯，你看，他给你带来的一系列的东西都是很负面的影响。嗯，就是你在质疑是不是花我花的钱不够啊、嗯？你刚才不说我花我我点的是外卖，嗯、我消费不够高、嗯，是不是因为我英语不太好？嗯、是不是因为我不是英格兰呃新那个新西兰人？嗯，就是。你他是给你的一个反应，就是完全让你在质疑自己。就这个人的这个语言的这个 P O A 的能力，实在有点太强了、嗯。对，佛了佛了，离他远点。哇，
1: 你不说我都没意识到。<笑>我觉得是我，反正不觉得说一定是顾客是上帝要抬到那么高。但我觉得至少我们是一个平等的，就是我付钱给你，你给到我要的东西和服务嘛，就是一个这个交这这个叫什么商业的这样一个利益的关系嘛。但是现在他的这封信我读下来，整个完全就觉得我自己好像很低，对吧？我我的各种自我怀疑，是,是不是我在作？但是，当然我你这个时候我又要我又要说那种话了。我说，当然我是可能是这个性格，我很容易这样子。但是他，我觉得他是没有给到我我应得的尊重的这个点，我觉得肯定是这样。是的，嗯，
0: 所以我其实一直想说的就是，其实前面也提到，就是，嗯，我们是这个。维护自己权益的人，我觉得维护自己权益一点问题都没有、嗯。只要是从实事求是，嗯，从尊重对方，嗯，就是我上来也没有我，我们又不是你刚才说的那个 Google 评论里面的那个去撒泼去辱骂的人。我们合理的去阐述这件事情，在跟你沟通的话，那为什么我们不值得一个认真的对待和回复呢？反而是在对,、啊、对吧
1: ？首先，我们的那个。语言上没有去虐待，对吧？然后我们的事情也是实事求是，我也没有编，就是我说的是发生的事情啊对，对吧
0: ？我跟你说就特别逗，我当时把那个口罩拿出来的那一刹那，然后我我我跟董大哥两个人嘛。就都愣在那儿了，然后你猜我做了什么？我就感觉我下意识一、一、一连串的流畅动作，然后我说：“往多拿。”我说：“你把衣服给我，然后你去拿一个保鲜袋，然后我用那个保鲜袋把那个口罩给就是密封起来，然后放放在了我家门口，然后我就去拿消消毒湿巾消毒了我的手又洗了手，然后我又把那个口罩举着放在那个衣服旁边拍了照。”
1: 这就是证物，
0: 就一连串的
1: 操作、嗯，这弄得以后穿个新衣服还要拍个视频了，对吧？证明这个东西就是从那里面拿出来的
0: 。然后我觉得另外一个方面就，就其实我前面也有说到，其实咱们也一直在说，就是你作为一个就是获取利益的人，那你也应该去关注。别人对你的反馈，嗯，同时如果说给你反馈是负向的，那你也应该为这个事儿负责、嗯，为你的不好的做法付出你应该付出的，甭管是赔偿、道歉等等这样的一些代价。我觉得这个是必须的，对就是这我就是说一句难听一点的话，就是那你就是挣什么钱就吃什么苦，这个事是,是这样
1: ，对不对？没
0: 没有办法的
1: ，对。我我后来想，你看我看的 Google review 的那件事情，人家那个人一上来就说，我多次打电话联系你来谈这件事情怎么处理，人家是在店里那样撒泼，别人还不是去跟他谈解决方案？但是是那个人不接嘛，他就不理，所以最后又自己抛了这么一个那个评论，人家才站出来这么这么去讲的。我觉得他那个处理方式才是比较正常的吧。如果那个人就是当然，就像你说的这个，比如说利益关系，然后你要挣这份钱，那肯定会有人对你是不满的，你要接得住这个评论。但是，这当然也是分程度的。如果对方是用不文明的方式，如果对方是用不合理的方式，是用那种，就是对人有这种攻击的方式，那当然在这种情况下就是另一回事了。他不仅仅是在提出一个这个。意见啊，等等这些了，对吧
0: ？这件事就是双方，大家都应该维权，可以应该有原则。就是这个，你作为这个被投诉的一方，你也应该有你自己的底线。对，我我觉得这个应该是双方的，就是谁都不要，就是违背那个最基本的那些东西。嗯
1: ，听君一席话，胜读我差点说听君一席话。如听一席话，这都是网络语言对我的坑害，<笑>把我的脑子都洗了。应该是这个，<笑>
0: 听君一席话，血压降三个点。<笑>那
1: 必须的，你你一张嘴我就降了。我跟你讲，你说第一句话我就降，<笑>但是我一整个下午这个过程当中，我可能也表现的比较阴沉。然后老陈也就问我，他说你们后来有什么样的？有就还有没有继续进行？我就说我回了一个邮件什么什么的，然后他也没好，没有多说什么。反正我我没有跟他进行一个那个讨论，然后我就直接到了我们录节目的时间对的的对、哦对。对我就直接跟你说了。然后我现在整个人是一个健康的状态，不像之前是一个血压高的状态
0: 。对，所以我觉得你下后面你可以用坦荡的心情对待他回或者不回，他回什么或者不回什么，我觉得你都可以用一个坦荡的心态去对待他，对,对吧？
1: 我我觉得就是，反正经过这件事情，就像我前面讲的，我对我自己也加深一个认识，就是竟然在这么底层的一一个东西上面，我那么容易会被，就是别人的那个言语攻击去动摇，我这个点我自己都都有点惊讶。但是我我觉得今天跟你对话之后呢，我就觉得理清了很多思路。我觉得在遇到这种事情，我应该不会像今天这样很慌张的一个那那种反应。
0: 可以，看来这个我还是有点作用的
1: <笑>哇是。作用太大了，而且你还提供了一个正面的案例。
0: <笑><笑>我这也不是很正面。
1: <笑>我觉得你你回应的就很好呀，<笑>你也没有去对他发脾气哦哦哦，对吧？你你完全不会。但是我这处理结
0: 果很一般
1: 。啊、那也那也可以了，反正就是我觉得最关键在于我们去、嗯、就是去讲这件事情，我们本来也不是。真的去要钱或者要些什么东西，对吧？是最主要的是，我要告诉你我的这个体验不好。嗯、我觉得可能有一半的诉求就是，我希望获得你的一个理解。你首先要懂我为什么这样觉得，而且我去跟你讲这番话，证明我对你是有正向的期待的，对不对？我我觉得很多。如果要是说
0: 、嗯、对，如果要是我完全就不想再。光顾这个品牌、啊，或者说我对它一点期待都没有，我直接退货，然后我就一言不发，再也不来了嘛
1: 。对呀、啊，我也可以直接把我的这件事情发在网上，然后我呼吁大家都不要去，对,对不对？我完全可以用中文写，你都查不到。对呀，对呀、啊啊<笑>。我觉得主要的是，就是我无法自处在之前。我内心非常矛盾，很挣扎、嗯。我觉得现在我起码，我觉得我的内心是理顺了的这样一个状态。我觉得这个就很好。也不知道听咱们节目的大家是不是听到我说那些怂话的时候都捏紧了拳头呢？<笑>说这个人怎么这么怂啊？<笑>但是我，我我真的我,我们的听众里，嗯，嗯
0: 我真的我,我们听众里、啊、一定有跟你差不多想法的。人，嗯，可能也有像我这种恨铁不成钢的人
1: ，<笑><笑>我觉得应该是吧。但是我真的是在跟你对话之前，我不知道大家信不信，我真的在跟你对话之前，我是很质疑的，就我真的会觉得是不是我小题大做，嗯、因为我，我我以前有不爽的情绪，我都不讲、嗯，我想可能根本就是那些事儿都不值得讲、嗯，所以我以前忍的是对的。你看我这次一讲，嗯、然后人家这么讲。我我真的被深深的那个，就是深深的产生了质疑。但是我一听你说那些之后，我就觉得、嗯、天哪，我为什么会那样质疑呀、啊？我瞬间就觉得你说的很有道理。<笑>
0: 很好，很好，这个说明立竿见影了。影对,对,对，立竿见影
1: 是的、哦，感谢大家收听今天我的这个苦恼，以及乐老师对我的开导，以及乐老师的成功案例。<笑>本期节目呢，就聊到这里
0: 了。<笑>好的，那就感谢大家的收听。就是大家如果有成功案例或不成功案例，<笑>也欢迎你在评论区里跟我们分享。<笑>
1: 对，有类似的事情跟我们也分享一下，说出你的不开心，让我再高兴高兴，好不好？<笑><笑>
0: 你要大家多讲讲点这个正面成功案例多好
1: ，好 okay, 行的 ，OK， 大家有什么那种好的话术也教给我们，好吧？评论区里见
0: 。对对对，嗯，好好，那我们就到这儿了，好，好下次再见，拜
1: 拜。